1: Buenos días Costa Rica ¿Qué tal? Muy buenos días Nos encontramos siempre muy preocupados espero y ocupados en evitar el contagio del COVID-19 eh, ocupados también en atender la cita de la vacunación, primera dosis y segunda dosis, que eso es muy importante las personas que a esta altura, que tengan de 58 en adelante para arriba años y no los han vacunado, por favor, mandármelo a decir con los nombres de las personas, el número de cédula que y eleváis porque eso es muy importante para que yo lo pueda transmitir a los mecanismos que tiene la caja para controlar esto. Porque es importante, como lo hemos dicho muchas veces, vacunarse. Entre tanto como ya lo había anunciado don Luis Rosero en este programa hace días de días, el promedio de nuevos casos está cumpliendo ya una semana, lo que se llama, a la baja. Es decir, aquí viene descendiendo, poquito a poco. Lo cual también insistió don Luis Rosero y lo ha seguido haciendo. Lo dijo aquí varias veces y lo ha seguido haciendo en otros medios de comunicación. Que, por favor, eso no significa que debemos bajar la guardia y esta es la parte más importante. No debemos bajar la guardia. La Caja Costarricense del Seguro Social le pidió al Ministerio de Salud que vacune a los médicos internos que estuvieron conversando con nosotros ayer en el programa. Aparte de eso, 50 diputados le mandan una carta al ministro de salud refiriéndose a las peticiones de los médicos internos deberíamos decir apoyando a los médicos internos de eso también revisaremos la información el día de hoy eh, hablábamos de que ahora cada persona que se vacuna va a tener tres meses hasta recibir la segunda dosis bueno, eso para los ticos que han viajado y siguen viajando a los Estados Unidos a vacunarse tiene una gran importancia. Tienen, Se vacunan allá, pero tienen tres meses para eh, lograr eh, hacer todas las vueltas que tengan que hacer para recibir la segunda dosis en Costa Rica. Y eso es muy importante. Eh, se convierte en un tema interesante también en relación... A la vacuna en relación al COVID, que efectivamente ayer se reunieron los sectores que mayoritarísimamente, casi que podríamos decir unánimemente, le pidieron a la ministra de la Presidencia, al ministro de Salud, al presidente de la Caja, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, vacunación pronta, masiva en el país, o sea, se pusieron... Todos estuvieron de acuerdo y piden que se, abre, se abran las otras opciones que hay de conseguir vacunas, pero que hay que vacunarse. Y ahí pusieron los puntos sobre las IES a las personas del gobierno del más alto nivel que estuvieron ahí con ellos. Sin embargo, no contestaron ellos nada, aunque ya más o menos sabían lo que se les iba a pedir y dijeron que les dieran ocho días. También tenemos, eh, vamos a hablar de eso en el programa. Vamos a hablar de otro tema que hace días está dando vueltas y que me han conversado varias personas que están muy preocupadas porque pequeñas panaderías que inclusive tienen años de años de años de, años de trabajar eh, están muy, muy preocupadas porque temen perder sus negocios. ¿De qué se trata? Y esto nos va a llevar a la canasta básica tributaria de qué se trata. Hoy vamos a hablar de eso para darle voz a estos señores y señoras de las panaderías que están tan preocupados, porque en última instancia tienen que ver con el pan. Tienen que ver con el pan y la canasta básica. Y eso me llamó mucho la atención. Hoy lo vamos a revisar en el programa. ¿Qué, qué otras cosas nos ocupan o nos preocupan? Bueno, la gente sigue eh, conversando, conversando en las redes sociales poco de política, debo decirlo, hay como un cansancio en la política, ¿verdad? O sea, eso es así. Pero opinan aquí, opinan allá, y, y ahí se ha ido dando vueltas poco el tema de la política en las redes sociales. Digo yo, poco en el sentido de que tal vez uno esperaba que a esta altura hubiera más conversación sobre eso. También tenemos en dentro del dentro de la oferta, dentro de la oferta eh, que viene, por supuesto, en, en, en los diferentes medios de comunicación. Vamos a abrir, que lo estábamos viendo hace un minuto, a ameliarrueda.com, porque siempre tienen cosas o tenemos cosas importantes que decirles a ustedes dentro de la actualidad. 22 detenidos, incluidos cuatro agentes del OIJ, en operativo contrabanda que enviaba droga a Europa. Que ese es otro temazo, ¿verdad? Aquí nadie se mete con el tema de la droga, ni el lavado, ni el, ni el paso de la droga por este país, ni los que se mueren a balazos en las calles, producto de enfrentamientos por territorios, por las drogas. Eso está ahí cada vez más serio, pero se habla poco. Bueno, ya hay información clara, 22 detenidos, incluidos cuatro agentes de la OIJ en operativo contrabanda que enviaba droga a Europa. Poder judicial pretende decomisar bienes valorados en 20 millones de dólares. Las diligencias se llevan a cabo esta mañana, se llevan a cabo en San José, Alajuela y Limón y en ella se han detenido por el momento, como decíamos, a 22 personas, entre las cuales figuran dos agentes del OIJ, dos de ellos activos y dos que ya no laboran para dicho cuerpo. A los cuatro se le está allanando su vivienda. Según comunicó el organismo de investigación judicial y nos informa Gustavo Fallas en este momento en ameliarrueda.com, la investigación contra la banda inició en el 2018 y los líderes son dos hombres, uno de apellidos James Wilson y otro apellidado Kartin Seba. Cabe destacar que el grupo criminal al parecer habría logrado desarrollar su empresa delictiva gracias a que en apariencia manejaba el ilícito de manera directa en cada uno de los pasos desde la adquisición de la droga con los productores en Colombia hasta la coordinación del grupo logístico y hasta la perdón y de legitimación de capitales en Costa Rica, aquí así como sus socios en Europa, según está informando en la en la última hora el organismo de investigación judicial a esta banda se le vincula con importantes decomisos de droga llevados a cabo en Europa, entre ellos uno de 3.3 toneladas de cocaína en Marsella. También se le vincula con un semisumergible interceptado por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en enero de este año, el cual transportaba 1.560 kilos de cocaína. De acuerdo con la Policía Judicial, en el operativo de hoy se pretende decomisar 80 bienes, los cuales serán valorados en unos 20 millones de dólares. Dentro de los bienes que se pretenden decomisar hay propiedades en Escazú, Santa Bárbara de Heredia, Alajuela, Limón y otras zonas del país, así como varios vehículos, entre ellos uno que ronda los 385 mil dólares. Información de última hora que, pre que presenta a AmeliaRueda.com y no es cualquier cosa. Ve lo que les digo. Y a usted no le parece que está viendo una película? ¿A usted no le parece que está viendo una de las series de narcos que pasa Netflix? Vea, todo parece que está viendo. No, eso está pasando aquí, ¿verdad? Eso está pasando aquí y tiene que ver autoridad que controle, porque eh, dice. De acuerdo con Walter Espinosa, esta banda adquirió este año un motel en Alajuela, mansiones en Escazú, así como otras propiedades y autos de lujo, producto de las ganancias por la venta de droga. Según el director de la OIJ, esta organización era una verdadera empresa criminal. ¿Ve? Por eso les estaba diciendo yo a ustedes. ¿No les parece ver una de las historias? Ya sea documentadas o sea documentales o que parecieran de ficción, pero que se repiten en una y otra serie de, de las que dan sobre el narcotráfico, las historias del narcotráfico en, en Netflix. Bueno, señoras y señores, vea con lo que empezamos. Tienen que cuidarse. Tenemos que cuidarnos en todos los barrios, tenemos que cuidarnos en eh, eh, todos los vecinos que eso es importante tenemos que evitar, por ejemplo que haya eh, en una en una localidad enfrentamientos enfrentamientos por territorios de los que venden drogas que eso es algo muy serio que se está dando en este país ¿Cómo lo evitamos? Bueno, teniendo eh, primero cuidándonos cada quien en su casa pero luego que también es importante teniendo buena relación con las autoridades que a la vez también se porten a la altura de los acontecimientos. ¿Qué significa eso? Cuidándonos a todos también. Bueno, comienza movido el día con esta acción del organismo de investigación judicial, sin duda alguna. Eh, señoras y señores, les decíamos que una de las cosas que pasó ayer fue esa reunión importante, muy importante, entre los sectores y ni más ni menos que la ministra de la presidencia, acompañada de cabezas de toda la parte que maneja tema COVID y vacunación en Costa Rica. Y estuvieron todos, muchísimos sectores representados y fueron muy claros en lo que solicitaron a las autoridades. Voy a hablar con Álvaro Jenkins presidente de la Unión de Cámaras, que estuvo allí. Por eso voy a hablar con él que estuvo allí para que nos haga un resumen. ¿Qué pasó ahí, don Álvaro, para que la gente pueda seguir paso a paso esta acción que están tomando todos estos sectores eh, muy unidos en demanda de qué exactamente y qué fue lo que pasó en la reunión?
2: Muy buenos días, doña Amelia, a usted y todos sus oyentes ahí. Eh, Doña Amelia, tal vez, echar eh, un poquito, porque esto nace hace como tres meses en una iniciativa de la Cámara de Industrias, como Rick Egloff, que es también vicepresidente de UCAEP, eh, que hemos recibido una oferta de un broker ahí por, por vendernos un millón de vacunas de AstraZeneca. Eh, empezamos con la solicitud, dijimos, eh, nosotros no conocemos, habíamos con gente que conoce el tema, entonces nos unimos ahí con gente del Hospital Metropolitano, la Clínica Bíblica, y el grupo Cuestemora, que tiene las farmacia Fitchell y La Bomba, y de ahí nos dimos cuenta que también andaban en lo mismo. Bueno, mejor, mejor unamos aquí un solo esfuerzo y tratemos de ver cómo, cómo logramos para, para importar aquí vacunas, además de AstraZeneca y de, y de Pfizer, que son las que está aplicando el gobierno, porque veíamos que era la única manera de, de acelerar la vacunación en este país. Luego se nos unió AmCham, que dice él, ha hablado con usted, con una iniciativa ahí también de tratar de que nos donen vacunas de Estados Unidos, entonces también se nos. Se nos unió al grupo y, y luego al ver que, de ahí, que, que las cosas no caminaban mucho, ahí lo sacamos un comunicado eh, de prensa diciendo que, de ahí, que todas estas organizaciones que le nombré poníamos a disposición de las autoridades sanitarias del país todas nuestras instalaciones y toda nuestra, digamos, parte técnica de doctores y todo para, para ver cómo hacíamos, para hacer los estudios necesarios para poder, poder registrar otras vacunas adicionales a AstraZeneca ahí. Y de ahí lo que nos sorprendió gratamente fue que empezamos a recibir llamadas de un montón de sectores tratando de unirse. Usted sabe que yo estuve en conversaciones ahí con grupos cooperativas, solidaristas, inmediatamente se nos unieron. Luego se nos unió con Are, luego se nos unieron la gente de, de, de las municipalidades. Y finalmente la iglesia nos hizo un llamado que también estaba muy preocupada por lo que estaba pasando. Y acudimos a un llamado que nos hizo en la iglesia Sagrado Corazón hace, no sé, como 10 días. En esa reunión, de ahí salió una iniciativa de pedirle una reunión con todos los grupos que estábamos ahí representados, ya éramos, no sé, 30 o algo más de organizaciones, eh, que estábamos preocupados por, por la, la cantidad de contagios que iba subiendo en el país y más que todo por la cantidad de muertes, que pasamos de 4 o 5 a más de 30 muertes al día. Entonces, de ahí le solicitamos una una reunión a la brevedad posible para hablar del tema y, y ver en qué podíamos ayudar nosotros como sectores preocupados por lo que estaba pasando en el país. Esa reunión se dio ayer, el presidente no estuvo, lo delegó en la ministra de la presidencia, doña Janina Donarte, y este, también estuvo presente el ministro de Salud, Daniel Salas, el viceministro de Salud, estuvo don Alex Solís, también de la Comisión Nacional de Emergencias, y don Román Macaya representando a la Caja Costalicense. Y ahí nosotros fuimos muy puntuales, doña Amelia, en, en, en cuatro puntos realmente. Uno que dijimos de que sentíamos que era urgente construir una mesa de trabajo bipartita, ¿verdad? con parte técnica de ellos y, y nuestras, para, para ver cómo hacíamos para, para lo mismo, para ver cómo hacíamos para que se nos escribieran rápidas las vacunas y ver cómo podíamos acelerar también el proceso de vacunación ya que estábamos poniendo a disposición todas las instalaciones de, del sector privado la segunda fue también que se instruyera a la comisión de vacunación y epidemiología para que juntos buscáramos evidencia científica que diera seguridad y eficacia de otras vacunas adicionales a Pfizer y, y AstraZeneca que son las que estamos ahí hoy hay por poner un ejemplo casi 64 países, 64 países que están aplicando la vacuna Sputnik de Rusia y hay más de 30 que están aplicando la vacuna de, de, de China. Así que de, creemos que en estos países podemos buscar evidencia científica que lógicamente deben haber desarrollado ellos para asegurar que, que es una vacuna segura y eficaz. Luego también dijimos que, que junto con la caja hiciéramos un avalúo que nosotros tenemos un inventario de todas las instalaciones del sector privado que ponemos a disposición para que la caja tuviera el conocimiento de primera mano de cuáles son todas esas instalaciones que, que tenemos en el sector privado. Y por último, de ahí dar preferencia a, a vacunación a todo aquel personal, tanto del sector público como privado, de que está en la primera línea de atención de salud. ¿verdad? Llámese la gente de farmacias, hospitales, eh, toda la gente relacionada con la primera línea salud y también de servicios públicos como, como es el transporte público que hay gente que está muy en contacto y se le debería dar preferencia a eso, así como también creemos que a los educadores era otra gente importante, y como último punto le pusimos simplemente que si creíamos que, que si el gobierno eh, creía que en alguno de esos puntos eh, no podía ayudar o cooperar junto todo sector privado ya que nos dieran las razones, así que fueron cinco puntos muy concretos doña Amelia, doña Yanina eh, fue clara, nos agradeció la intención de todos nosotros nos dijo que ella no podía tomar la decisión en ese momento ahí, que lo iba a consultar eh, que lo iba a consultar con, eh, con las autoridades ¿Con el, con el presidente suponemos la, exactamente, con el presidente de la república porque ahí
1: estaba todo el resto de autoridades
2: así es, ahí el único que faltaba era el presidente Exacto. entonces eh, ahí nos dijo que lo iba a consultar y nosotros luego le mandamos la carta y, y le dijimos que, de, que teníamos que ojalá en los próximos ocho días nos dieran la respuesta a cada una de las cuatro solicitudes que hicimos entonces eso fue en gran resumen, doña Amelia, lo que fue la reunión de ayer.
1: Ahora, interesante, muchos sectores diversos, muchos y con y con, y con puntos muy concretos. O sea, realmente es unánime el, el sentimiento y la razón que acompaña esto que usted me acaba de decir y que se le planteó a la ministra y, y a todo el grupo que comanda el tema COVID, a excepción del presidente.
2: Correcto, eh, como le digo, es, es eh, para no ponerme a quedar la lista, fuimos eh, no podíamos ir ahí 100 personas, estuvimos como 38 personas representando diferentes organizaciones, pero, pero han habido llamados de empresas de 20, 30 trabajadores que nos han dicho, bueno, mire, este eh, yo le he dicho al gobierno que yo le pago la vacuna, quiero vacunar a mis trabajadores para tener por lo menos tranquilidad aquí en, en, en mi trabajo, así que son del clamor de cientos de cientos de personas yo creo que esto y ante la subida de muertes y de contagios yo creo que eso y el colapso del, del que hemos visto de yes. camasusis yes. también que están hoy a más del 100% de capacidad mm -hmm. y eso preocupa a la población y, y lo que hemos dicho a las autoridades mire, la única manera de solucionar esto y es lo que se ha demostrado en otros países, llámese Israel, eh, Estados Unidos, Chile, gente que ya anda con vacunaciones en su población de, para arriba del 60%, él donde se ha demostrado que realmente la tendencia es hey, baja, realmente es la única manera, el, el hacer cierres, el restringirnos eso más bien hey, pone nerviosa a la gente eso va eh, en contrario a, a reactivar la economía entonces de ahí la única solución que creemos nosotros y esa es parte del gran pedido es de que de, averigüemos, ahí 60 se estos países como digo, y están poniendo otras vacunas averigüemos cuál es la evidencia científica que han tenido ellos y de esa manera acelerar aquí el registro de las vacunas, porque si no hay un registro, por mejor intención que tengamos el sector privado, no, no podemos. decir que estamos en manos del Ministerio de Salud y esta comisión de, de vacunación y de epidemiología para que para que permitan el registro de otras vacunas en el país.
1: Don Álvaro, ¿hubo algún comentario de parte de cualquiera de los funcionarios de gobierno y de la ministra que estudia, que, que estuvo con ustedes? Eh, algo que haga pensar eh, o alguna opinión que haga pensar en algo positivo de respuesta a esto o más bien alguna opinión que haga pensar en que no se va a poder caminar y va a quedaremos en otra mesa, en otra reunión y en nada más.
2: Ojalá no sea así, doña Melio. Yo creo que el país se lo merece y yo creo que estamos en este momento y jugando con, con las vidas de las personas, yo creo que en, en momentos extraordinarios debemos tener acciones extraordinarias yo mm -hmm. creo que el acelerar aquí el registro, buscando vida en otros países es, es lo más que que podríamos digamos, tratar de hacer para acelerar ese registro. Sí, el viceministro Pedro fue muy claro cuando le preguntamos directamente eso, de que habiendo de que tantos países ya aplicando otro tipo de vacunas y, y teniendo la evidencia de que eso hace que, que baje la curva de contagios y, consecuentemente, de, de muertes, de que cómo podíamos hacer para, para acelerar eso y él nos dijo que, de que hay 11 además de, de la EMA que es de Europa y el FDA que es de Estados Unidos que había nueve instituciones más que podían hacer este registro entonces estamos eh, viendo a ver cuáles son estas nueve ah, okay. adicionales a ver si con algunas de ellas nueve eh, hay algún tipo de registro de estas otras vacunas uh -huh. ya la China incluso hay una que, que la aprobó la OMS Así que es algo que, que ya aprobado por la MS, esperemos que el registro de esa vacuna se pueda, se pueda acelerar y esperemos que las otras también logremos buscar la evidencia, como digo, científica que nos dé la seguridad y la eficacia de estas otras vacunas. Pero, pero es la única manera, depender de Pfizer y, y de AstraZeneca, creemos que, que la vacunación a la velocidad que ocupamos nosotros para, para reducir la cantidad de muertes de, no lo vamos a lograr. Bueno,
1: entonces esa fue una chispa positiva, digámoslo así.
2: Eh, sí, digamos que fue como la chispa y positiva de, de averiguar a ver que no es solo EMA y no solo FDA, sino que hay otras eh, uh -huh. nueve instituciones, digamos, certificadas que, que, digamos, le darían la confianza al país para acelerar la, o el Ministerio de Salud para acelerar el registro de otras vacunas.
1: Y pidieron que por favor en una semana tu tener una respuesta. No es que se van a sentar a negociar nada, sino tener una respuesta y luego la operatividad sí sería con un grupo mixto.
2: Correcto, así es, sí es. Y, y ya no pusimos meses de diálogo, realmente ya. No, no, ya por favor. El no, diálogo porque. ya pasó, yo creo que eso es para conocernos. Yo creo que aquí es mesa de trabajo ya. Entonces lo que propusimos es eso y, y la iglesia en su comunicado que hizo ayer, que, que digamos la que nos ha representado a todos los sectores y la que estuvimos de acuerdo que liderara este primer contacto con el gobierno, fue muy cara en decir que, que esperaba una respuesta en esta semana.
1: Excelente, muchísimas gracias Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada que junto a los sectores que él ya mencionó estuvo en la reunión con un grupo de alto nivel de la presidencia del gobierno de la República y que quedaron en esperar una respuesta y abrieron un, un portillo. No, no solamente están estas dos eh, acreditadoras de la vacuna, sino que hay un grupo grande que podría ayudar a abrir esa puerta que se está esperando para poder manejar. Y las empresas que están apuntadas con el tema de vacuna, con el tema de comprar vacunas, con el tema de vacunar a su personal, hasta con el tema de donar vacuna, esas empresas son muchísimas, muchísimas. Vamos a hacer un desglose un día de estos para que ustedes sepan, pero seguimos trabajando duro, doña Gisela trabajando muy duro, doña Gisela Sánchez en... Eh, cuantificar, hacer llamados, organizar todas esas empresas que están en el frente, en el frente diciendo aquí estamos dispuestos a cooperar. Y también todo lo que es Hospital Metropolitano, Clínica Bíblica, eh, todo el grupo eh, de las farmacias Fischel y otras, eh, apoyando hasta donde puedan y es con todo, eh, eh, un proceso de vacunación más rápido en caso de que se logre que vengan muchas más vacunas a Costa Rica el Bien. grupo Cuesta demoras, o sea que ese es otro resumen mía muchísimas gracias don Álvaro y que de verdad esto camine de la mejor forma y con sentido de urgencia, si comenzamos a hablar y hablar y hablar y no hacemos se pierde el sentido de urgencia y no es la idea, la idea es que ya hemos esperado bastante, hemos pedido bastante hemos hecho bastantes llamados ya es hora de que tengamos una respuesta positiva, así que despedimos a don Álvaro yanquis gracias don Álvaro
2: con todo gusto Emelia, a la orden, hasta luego
1: hasta luego, vamos a hacer una pausa Costa Rica y resulta que vamos a seguir con los médicos internos, vamos a seguir con ellos y con, y con información relativa a qué con información relativa a lo que ellos están pidiendo y el apoyo que han ido recibiendo verdad y eso es importante también hacemos una pausa Costa Rica recuerden que yo estoy en el 84747474 para servirles a todos a los que no se hayan vacunado y tengan más de 68 años por favor comuníquese dígamelo, mándeme el número mándeme el número de cédula mándeme la el número de Leváis, con toda confianza y yo esto lo tramito porque el gerente médico, el doctor Ruiz ha sido muy amable y ha puesto un grupo de personas que está en eso atendiendo todas estas personas que podrían irse quedando todavía relegadas de la vacuna no debería ser, ya deberían estar eh, vacunadas entonces eh, para atender los casos y por favor recuerde, póngame el nombre de la persona póngame el número de cédula y póngame también el device que supuestamente debería vacunar a esas personas una pausa y ya volvemos Costa Rica, gracias por acompañarnos
3: tu
4: voz es milagro y
1: bueno señoras y señores ayer estuvimos hablando con los médicos internos nos plantearon eh, sus preocupaciones y sus peticiones. Eh, también tuvimos presente al director del CENDEIS, que tiene un papel muy importante el CENDEIS en las decisiones que tome la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy vamos a comenzar el programa diciéndoles que la Caja solicitó al Ministerio de Salud vacunas para los médicos internos. No significa que se las van a dar, significa que espero no digan que, que es que el Ministerio de Salud tiene que durar tres meses tomando una decisión. Eh, me parece que eso es importante tenerlo claro cuanto antes. Pero tenemos al doctor Daniel Pérez, que es el presidente de la Asociación Costarricense de Escuelas y Facultades de Medicina. Y resulta que, es importante decirlo, ayer el director del CENDEJ mencionaba, eh, los mencionaba directamente casi que señalando que, no, que era con ellos, con que se había dialogado, o que ellos no habían actuado con la diligencia que se esperaba, etcétera Aquí tengo al doctor Daniel Pérez que va a referirse a lo que señalaba el eh, director del SENDENSE, en otras palabras, a lo que han hecho las escuelas y facultades de medicinas de medicina en este lapso, por el tema de los médicos internos. Y estamos, igual que ayer, en el 84747474, eh, recogiendo las impresiones de los médicos internos o de cualquier otra persona que quiera opinar sobre el tema. Adelante, doctor Daniel Pérez, buenos días. Está usted acompañado por la diputada Karina Niño y va a estar eh, también la diputada Xiomara Rodríguez, quienes junto a. a 48 diputados más eh, hicieron una carta sobre este tema de médicos internos al ministro de Salud y Daniela Zamora, representante de los médicos internos, para hablar del tema. Pero empezamos, los saludamos a todos y empezamos con el doctor Daniel Pérez. Buenos días, doctor. No hicieron Buenos nada, días. hicieron mucho. ¿Qué hicieron y qué pasó?
0: Buenos días, doña Amelia. Un saludo muy especial también a las señoras diputadas que nos acompañan en la representación de los médicos internos a nivel nacional. Doña Amelia, hemos hecho mucho, hemos hecho muchísimo. Desde el marzo del año 2020, cuando se suspenden los, los campos de internado, hemos participado en la totalidad de reuniones y convocatorias que ha solicitado el, el CENDEIS muchas de las cuales incluso también hemos solicitado nosotros en cada una de estas reuniones como consta en las, en las sesiones que han sido grabadas y que pueden ser solicitadas al CENDEIS porque son públicas eh, Hemos propuesto desde, desde cada una diferentes medidas, opciones o soluciones para este, para este proceso tan importante que tienen los médicos internos, así como también hemos presentado y consta también en los oficios eh, que hemos enviado al centro de los cuales todavía incluso estamos esperando respuesta de algunos, eh, como el último que se envió hace poco, 10 de mayo, si, si, si no me traiciona la, la memoria. Eh, donde nosotros hemos enviado, elaborado protocolos, hemos cumplido con todos los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud eso no lo hemos hecho solamente desde ACOFEMED sino que lo ha trabajado también la Universidad de Costa Rica de manera directa lo ha trabajado el Colegio de Médicos de manera directa y en conjunto lo hemos presentado esto fue lo que logró que en septiembre del año anterior se abriera uno de los bloques, se fue en Medicina Comunitaria y que se pactara la apertura escalonada de bloques que no se dio cuando se dio la, la, una apertura un poco más grande? Se da en enero, posterior a que nosotros volvemos a sostener las reuniones, volvemos a hacer las solicitudes, y además algo muy importante, en todas y cada una de estas hemos puesto a disposición personal, instalaciones, docentes, y todo lo que plataformas digitales y todo lo que se requiera para la continuidad de los médicos internos. Sin embargo, la respuesta de la caja en este contexto de Sendes, en este contexto que nuestro criterio no ha sido la adecuada seguimos esperando una hoja de ruta seguimos esperando contestación de algunos de los documentos eh, enviados eh, y continuamos nosotros abiertos en, en la totalidad a trabajar en todo lo necesario cualquier aspecto que se considere para que los médicos internos retomen este, este proceso ayer sostuvimos una reunión con el ministro de salud en el tema de la vacunación el cual es prioridad uno eh, en este momento para que puedan retomar su, su proceso
1: vamos a ver en concreto Qué argumentan ustedes para pedir, o sea, primero qué piden concretamente y qué argumentan para que durante todas estas conversaciones lleguemos a este a este momento al, al tema de hoy o al momento de hoy en el que la caja ha dicho no y ha dado sus razones. ¿Cuál han sido cuáles han sido las de ustedes y qué es lo que han
0: pedido? Muy bien. Lo que solicitamos en este momento es vacunación y reincorporación inmediata. Eso es básicamente nuestra solicitud como universidades. Estoy seguro que también a la solicitud de los médicos internos darle continuidad a este a este proceso. Y lo vamos a argumentar con data, lo vamos a aumentar, argumentar con evidencia científica, que eso es lo mejor de todo este proceso y continuamos esperando que nos lo envíen de esa manera dentro de la caja, en las razones por las cuales ellos deciden suspender, Pero nosotros podemos decir, a ciencia cierta, que hace también a la colaboración de los médicos internos, que la tasa de contagio dentro de los médicos internos es la más baja de todo el personal de salud que hay en la actualidad, es bajísima en relación a la población nacional, en siete meses han habido ocho contagios de médicos internos, y, y ningún foco comprobado. Eh, no se puede decir que ellos son vectores, no se puede decir que ellos hayan enfermado a otras personas, no se puede decir que ellos no hayan eh, cumplido con los protocolos. ¿Qué podemos decir nosotros a favor? Bueno, uno de nuestros argumentos, tasa de contagio es bajísima. Dos, son capacitados, no son simples estudiantes de medicina, son personas con más de 2.000 horas prácticas previo a su año de internado, han pasado por todos los servicios de salud, muchos son bachilleres en ciencias de la salud previo a esto, cuentan con cuatro años de estudios, tienen capacitación extra para participar en esto, que hemos asumido las universidades eh, en todo aspecto, por ejemplo, para los lineamientos, eh, el cumplimiento de estos lineamientos, y han demostrado a cabalidad ser una ayuda profesional y son, son una ayuda que realmente permite que los médicos que están cargados, que están cansados, alivianen esta carga con las funciones que ejercen nuestros médicos internos. Son fundamentales para los servicios de salud previo a la pandemia y más ahora
1: ayer que fue, me parece a mí un día que se movió mucho con este tema ¿Hubo algún contacto entre la Caja y ustedes, por ejemplo en representación de, de las facultades de y escuelas de medicina puesto que lo mencionaron en, por lo menos aquí en el programa el director del SENDEIS, ¿Hubo algún intercambio de algún tipo? o ¿La situación sigue igual?
0: Ayer hubo un intercambio sí, ayer a las 11 de la tarde sostuvimos una reunión vale la pena, la pena resaltar que después de la reunión del 20 de mayo que sostuvimos con la con el SENDEIS, donde se anuncia, porque no se nos preguntan ni se nos pide colaborar ni se nos pide opinión, donde se anuncia la suspensión nada más, eh, nosotros solicitamos en esa reunión que por favor nos colaboraran al menos solicitando la vacuna desde, desde su parte, gracias a, a, posterior a esto, eh, la caja solicita la vacunación, ayer nos reunimos eh, con el Ministro de Salud, con la Gerencia de la Caja, nos reunimos con el doctor Roberto Cervantes, con el doctor Román Macalle, con el doctor Daniel Salas. Es la primera reunión, a pesar de múltiples solicitudes que logramos sostener de esta manera. Uh -huh. eh, y bueno, la reunión se basa o redunda sobre un tema y que para mí es el prioritario en este momento, la vacunación. Solicitamos también al doctor Daniel Salas que, por favor, sea... Nuestro embajador ante la comisión él es el presidente de la comisión de vacunación y si bien es cierto no es una sesión unilateral de él, es de la comisión, eh, solicitamos al doctor Salas que por favor eh, hoy en la reunión que va a sostener este sea un tema prioritario y que pueda impulsar la vacunación de los médicos internos para que pasen dos cosas, una, o que se continúe, no se suspenda el, el bloque que continúa ahorita, que empezaría ya prácticamente mañana, sino que se dé continuidad y, y mientras tanto se vacuna a los médicos internos, puesto que así ha funcionado con todos los médicos, no es como que le dijeron al médico que iban a vacunar, eh, le ponemos una dosis hoy o en 15 días pues no trabaje, no, no, todos han mantenido los centros hospitalarios, entonces que le demos continuidad y los vacunemos o que tengamos un lapso de dos semanas para vacunar la primera dosis a todos y que no tratemos más de dos semanas en retomar el bloque de, de internado actual.
1: Eh, ¿Y qué sensación le queda? ¿Qué sensación les queda, Daniel?
0: Dependemos, dependemos de ese mecanismo más pronto y más apropiado y creo que más indicado también. Y la sensación que nos queda es que tenemos un gran apoyo del personal de salud, lo hemos visto en medios, lo hemos visto en redes, lo hemos visto yo me atrevería a decir que el 99% del de personal de salud apoya este proceso y está consciente de su necesidad, lo hemos visto en el apoyo de los, de los señores diputados eh, lo hemos visto en el apoyo de las diferentes universidades y lo hemos visto en el movimiento médico, de médicos internos con ganas de colaborar, no solo de terminar su carrera, de colaborar en la pandemia como profesionales capacitados, que, que, son. que esa noción nos queda, que ojalá el ministro sea hoy muy vehemente en, en, su, en su solicitud de, de vacunación y que esto nos permita dar continuidad segura a todo este proceso.
1: Muchas gracias, muchas gracias al eh, doctor Daniel Pérez que lo ha explicado muy bien, que dice que se nos ocurrió preguntar de esa reunión porque era importante saber si había habido reacción y por supuesto que hubo reacción. Cuando las voces suenan, la reacción no puede quedarse callada y ya tenía tiempo, es lo que digo yo. ¿Por qué esperar? tanto y tanto a gastar las cosas cuando se puede ir adelantando una decisión que está haciendo falta, por decirlo de la mejor manera, bueno 50 diputados y diputadas firman una carta, yo aquí tengo a dos diputadas que nos van a decir dirigida al ministro de salud en relación al tema de médicos internos, Karine Niño Liberación Nacional y Xiomara Rodríguez de Restauración, Karine ¿por qué hacen esto y qué es lo que le piden al ministro?
5: Muy buenos días, muy tengan buenos todos días. buenos días, doña Amelia. Para mí es un honor estar aquí, Que eh, pues hoy con ustedes, a don José, Daniela y doña Xiomara, eh, compañera diputada que ha sido muy importante en este tipo de luchas y hoy está presente, además de, de diputada de la República, también como, como médico que conoce directamente lo que se vive. Doña Amelia, mire, eh, yo he sido una fiel creyente de que nos, los diputados somos, eh, una de las herramientas más importantes que tenemos los diputados es el levantar la voz, levantar la voz cuando son causas realmente justas y que amerita que nosotros eh, pongamos el pecho, como lo he dicho muchas veces, eh, en temas que realmente eh, tenemos que, que pues eh, investigar y darle seguimiento. A mí me contactaron directamente los estudiantes muy preocupados con la situación y a partir de ahí empezamos a, a, pues a revisar la, la, la información, ver los datos, eh, nos, nos empezamos a contactar con todos los despachos para manifestar la situación que estaban viviendo estos estudiantes y a partir de ahí eh, realizamos una carta dirigida a don Daniel y a don Román. Y ayer mismo se la enviamos a el comité, a la comisión de vacunación, en donde don Daniel forma parte de esa comisión. Aquí hay una realidad que hay que dejar claro y es que los estudiantes eh, que están haciendo internado además les fue suspendida la posibilidad de poder seguir avanzando en su carrera desde el año pasado yes. y que hoy nuevamente, y además con una limitación de cupos, y que hoy nuevamente están a, a vísperas de, de, de limitárseles nuevamente, pues eh, no fueron incluidos en esa lista de prioridades de vacunación que debió de haberse eh, incluido. Y, y, no, y, es, y, y además eh, hay, hay que dejar claro, ha faltado eh, pericia en esa lista de prioridades, vemos que se, que se dejó por fuera, por ejemplo eh, eh, personas que están en la línea de batalla como los alcaldes, que hoy después de, de lamentables pérdidas, eh, se, se han incluido los estudiantes eh, que han podido hacer su internado en estado, en esa primera línea de batalla, sin vacunación siendo una prioridad y, y hoy Así lo digo y lo más lo sostengo, los estudiantes son parte también fundamental del ejército que hoy está librando esta batalla contra la crisis sanitaria. Los médicos que hoy eh, están en el, todo el área de salud lo están pidiendo igualmente y no es de recibo que se pateen la bola de un lado a otro. Ahora vemos eh, que don, don José lo acaba de ratificar. Ayer eh, vimos en un, un medio de comunicación que ahora la caja está solicitando eh, incluir, bueno, pues, pues en buena hora. Pero aquí hay una cosa que es eh, real. Y, y es el apoyo que se ha dado de todos los sectores. Cuando nos, nos, nos eh, abocamos a hacer esta carta respetuosa y directa, no hubo un solo diputado, en Amelia, y fueron 50 diputados porque, los que la lo firmaron porque eran los que estaban presentes ayer en plenario, pero no hay un solo diputado que no eh, esté apoyando hoy a eh, estos eh, médicos internos, a estos estudiantes, que necesitan poder avanzar y que tienen más de un año de estar en sus casas, eh, eh, muchos de ellos, porque los que no han podido tener acceso, y hay un rezago, una cola, como digo yo, que se está a, acumulando en donde hay casi o más de 1.500 estudiantes hoy con la no posibilidad de poder avanzar en su carrera en un momento tan importante como eh, lo que estamos vivi viviendo.
1: Eh, muchas gracias, diputada Niño. Eh, la diputada Sumana Rodríguez efectivamente es médico. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué visión tiene usted de algo como que no se dice? O sea, ¿hacen falta, no hacen falta, no deberían hacer nada? Eh, eh, Todo ese tipo de cosas que está dando vuelta, porque la gente que escribe lo que no entiende es cómo, mientras se dice por un lado que hace falta soporte ellos no podrían ser un soporte y ayer eh, eh, se hablaba mucho del tema de que si no tienen una relación laboral o si tienen una relación laboral, ¿cómo ve usted eso desde su perspectiva? Gracias,
3: doña media muy buenos días a todos, eh, pues claro que sí, estamos hablando de recurso humano y nadie, nadie está diciendo aquí que eh, son las personas que irían a atacar directamente la situación COVID en nuestro país. Estamos hablando de que mucho más de COVID hay este, otras enfermedades, hay otros procedimientos, hay otras necesidades que el interno puede cubrir y creo que es ahí donde ese recurso humano nosotros deberíamos de aprovecharlos En otros países... Este, el modelo del interno se ha utilizado para poder cubrir esas necesidades y aquí pues no podemos nosotros lerdearnos en ver de que el interno puede cubrir otras áreas completamente aparte de lo que tengan que ver relacionados con el COVID, si ese es el temor que existe porque hay mucho que hacer la formación del internado rotatorio es vital para, para un médico este, ...que está en su último año de formación y yo creo que nosotros no podemos negar el que se necesita... ...el que se pueden cubrir en áreas de VAIS, de emergencias, de primer, este, de primer contacto con el paciente... ...de atender las necesidades, los mismos profesores están de acuerdo en que es necesario que ellos estén los residentes... ...porque tanto en el rezago que pueden estar teniendo ellos en su último año de formación como el recargo de trabajo que están teniendo este residentes, los mismos asistentes en los hospitales que pueden ser cubiertos por los internos, se podrían solventar el analizar, poder incluirlos a ellos, este, dejarlos a ellos poder tener su último año y yo creo que sería muy importante, creo que en una reunión que hubo ayer en la tarde el ministro así pudo lograr entenderlo, verdad, de que de que sí es necesario que los internos puedan volver a reincorporarse y hoy pues esperaríamos que en la reunión de la, de la mañana ese mensaje se pueda transmitir a, al comité de vacunación para que puedan ver el importante recurso humano, pienso yo, que es lo que nosotros tendríamos que estar viendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya no es un estudiante que está empezando, es un, es, un, es un estudiante de último año que ha pasado muchos años formándose y uno como médico doña Amelia, sabe que el internado es vital para poder culminar y ese cierre de formación durante tantos años de estudio en una universidad. Y creo yo que sí es importante porque nosotros estamos hablando tanto de terminar su último año, sino como un soporte humano, como, como un recurso humano que la CAJA está necesitando en estos momentos para poder soportar otras necesidades en otras áreas de nuestro sistema.
1: Muchísimas gracias a la diputada Sumana Rodríguez. Yo le pedí a Daniela Zamora, representante de los médicos internos, que nos atendiera también unos minutos hoy, ya ayer conversamos ampliamente con ella, porque eh, para preguntarle, porque han recibido efectivamente mucho apoyo ellos, Pero finalmente en la práctica todavía no ha pasado nada, o sea, y ellos están dispuestos a esta altura, se habla de 500 personas en esta situación, están eh, dispuestos a presionar de la manera que puedan y de la manera que sea para que su para que se aprueben las peticiones que están haciendo a este momento Daniela ¿cómo ve la situación? ¿siguen ustedes organizados en, en mantener la presión necesaria para pedir una respuesta clara? ¿todavía no
6: la tienen? ¿cómo lo ven? Bueno muy buenos días doña Amelia, señoras diputadas y el doctor Pérez realmente nosotros como internos universitarios no estamos satisfechos con la respuesta que se da ahora porque mucho se ha hablado como lo decía la señora diputada sentimos que se están como dicen popularmente tirándose un poco la bola porque entonces sí, ahora la caja cambia un poco el discurso, ellos piden vacunación, los argumentos que estaban teniendo eh, anteriormente los cambian un poco y dicen que ahora que la vacunación es necesaria. Por su parte, el doctor Daniel Salas contesta este oficio que le manda Gerencia General con una nota el día de ayer, donde dice que a él le preocupa el tema de que los tutores estén dispuestos y realmente esa parte ya está cubierta es una parte que le concierne a las universidades todas las universidades tienen sus tutores incluso para mañana que es la fecha donde estaría eh, para empezar el próximo bloque ya todas las universidades habían mandado las listas ya todos los hospitales y centros médicos habían aceptado cuántos internos eh, este, quieren, entonces yo creo que es una prueba más que suficiente de que los hospitales están dispuestos a recibirnos de que los tutores están ahí disponibles y con ganas de recibirnos entonces realmente nosotros lo que queremos es una respuesta concreta, estamos a la espera de qué diga la comisión de vacunación en la reunión que van a sostener hoy, que esperamos que traten el tema y que nos den una solución concreta y que ya con esto también la caja se pronuncie con, con algo concreto, porque en, en, en cuestionamientos van y cuestionamientos vienen, nos pueden tardar meses aquí en dar una respuesta y realmente lo que nosotros Queremos y lo que nosotros necesitamos es que, se, es que se continúe con el internado, que no se suspenda, que nos permitan reincorporarnos a nuestras prácticas clínicas. Eh, es un sinsentido que yo hoy estoy en un hospital y ya mañana no pueda, porque, porque realmente no hay fundamentos necesarios. Como repito, los tutores están dispuestos a recibirnos, ya los hospitales habían aceptado las listas de internos, la cantidad que pueden recibir. Entonces realmente nosotros lo que estamos esperando es que nos den soluciones concretas, que nos den ojalá algo por escrito, porque hasta el momento no, no ha habido ni siquiera algo por escrito de la suspensión. Entonces continuamos en la lucha, continuamos buscando presionar de cualquier manera posible y continuamos esperando respuestas.
1: Vamos a ver, eh, si todavía usted, ustedes eh, creen... Que todavía no hay una respuesta clara de ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Porque están dependiendo de que finalmente lo de las vacunas lo apruebe este comité de vacunación, que hoy tiene que resolver un montón de cosas, pero la verdad se están esperando resoluciones importantes. Pero por otro lado, la caja estaría comprometida. ustedes, dice: estamos listos, no es que hemos, no, es, no hemos hecho la tarea para llegar a, a llevar problemas, sino que estamos preparados para llegar a sostener lo que haya que sostener. Esa es un poco la idea, pero también la otra, que ustedes han sostenido y decía yo que eso es una de las, no solo en medicina sino que cada vez más se está pidiendo asumir eso, trabajo y estudio en la última en la última etapa porque ese ese trabajo, esa práctica se convierte en parte del estudio y es muy importante eh, entonces ese es otro argumento que siento yo que no se le está dando peso o que puedan considerar en los hospitales que están muy ocupados en la atención de las emergencias y no van a poder enseñar a, a, a los muchachos internos, no les van a poder enseñar suficiente. Se ha hablado del tema, eh, o a dirigirlos, o a observarlos suficientemente.
6: ¿Se ha hablado de eso, Daniela? Por supuesto que sí, por eso justamente vemos todo este movimiento en redes que han tenido los propios residentes, los asistentes que no son nuestros tutores, todas las universidades tienen tutores este, nombrados para, en los diferentes centros médicos del país a los que nosotros asistimos y bueno, hay un tutor asignado por cada estudiante, como les comentaba, los hospitales ya desde la semana anterior aceptaron las listas de internos, dijeron cuántos internos estaban dispuestos a recibir y ya todo esto está oficializado y listo para el día de mañana, que es donde debería empezar el próximo bloque. Entonces yo creo que esa es la prueba de que los tutores sí están dispuestos a recibirnos, sí están en capacidad de atendernos, de supervisarnos y por supuesto están deseosos, como lo han manifestado muchos en redes, de que también nosotros nos sumemos a aportar, a alivianarles un poco la carga.
1: Bien, eh, tengo todavía... Déjeme eh, ver, cómo yo tengo aquí ventanas abiertas por todas partes, eh, Porque quiero quiero pedirle al doctor? Porque yo no entiendo a esta altura que me cierre el tema, doctor. Yo no entiendo a esta altura un poco la lógica, sino que siento como hay una un, un, un círculo que no está caminando en el, en el sentido correcto. O sea, no, no le veo la lógica porque tampoco veo respuestas lógicas ahora sí, comenzó el deporte que, que parece que últimamente se hace, te tiro la bola vos recogela y yo se la tiro al otro te estate listo porque te voy a tirar la bola a vos, ve a ver qué contestas y me parece que ni en este caso ni en ningún caso en que haya demandas se debería actuar así, pero en este caso concreto, eh, doctor, usted sí entiende
0: Sí doña Amelia, yo creo que hay un par de cosas importantísimas de esto uno es que precisamente lo que usted está señalando es lo que es el internado, es un proceso de trabajo, es un proceso donde el estudiante practica, pero está trabajando claro. día y noche, día y noche, y yo estoy seguro que también, bueno, Daniela lo ha vivido ahorita y la, la, la diputada, la doctora Xiomara Rodríguez también lo, lo vivió en su momento, nosotros sabemos lo que era entrar a las 4 de la mañana para pasar visita y atender nuestros pacientes y salir a las 7 de la noche del día siguiente sin uh -huh. haber dormido ni, una, ni un minuto a, a, en, en todo este proceso y no porque estuviéramos ahí sentados viéndonos, era porque estábamos trabajando, atendiendo a las personas entonces, si nosotros sumamos que esa es una labor asistencial buenísima de, de personas que están capacitadas para hacerlo que no tiene ningún coste que no tiene ningún coste para el sistema en este momento donde los médicos internos cubren incluso su propio equipo de protección personal donde han firmado consentimientos informados para participar eh, de, este, de este año eh, y donde están dispuestos a colaborar que además cumplen con todos los protocolos que hemos presentado a las universidades que además no hay data que diga que y que, o que justifique la salida de ellos y que si hay data que respalda que estén dentro de los hospitales, que los comités académicos locales, que es lo que mencionaba Daniela, todos los comités académicos locales nos han aprobado los campos clínicos y nos han dicho queremos que vengan, incluso yo también soy director de una escuela de medicina, incluso eh, eh, nos colocaban mensajes para coordinar con nuestros internos su entrada y sus procesos y todo. Que no tengan a decir que no va a entrar ahí, doña Media lamentablemente yo no le tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque todo esto justifica que entren, que se mantengan y que se abra el, el, el resto del proceso. Usted decía que aquí nos tiramos la bola uno en otro, aquí es que no, tal vez nosotros no estamos tirando la bola, la bola está en la cancha del centéis está en la cancha de la caja uh -huh. y son ellos los que tienen el pase de gol. Para, para hacer, y nosotros hemos puesto todo, todo y más, y estamos dispuestos, ayer se lo decía el ministro, necesitan que pongamos nuestro personal para vacunar, ponemos nuestro personal a vacunar, necesitan que pongamos nuestras instalaciones a vacunar, ponemos nuestras instalaciones a vacunar, necesitan que nuestros médicos internos también vacunen, ponemos a nuestros médicos internos también a vacunar estamos dispuestos a poner absolutamente todo en nuestra parte, entonces le dejamos al delantero estrella, alias caja, para que nada más Anote el gol y permita que los médicos eh, internos retomen esta importante función. Yo le diría a doña Amelia que si quiere una pregunta una respuesta perdón, muy concreta en ese sentido, habría que preguntarle directamente a ellos por qué no y que nos lo digan con ciencia, por qué no.
1: No, cuando me refería a tirarse la bola de un lado para el otro, es a la institucionalidad a quien tienen que dar respuestas precisamente no a los que están demandando esas respuestas y están argumentando de todas las medidas posibles y se han organizado para apoyar y no para causar un tema de más bien de atraso en toda esta otra emergencia que tenemos que es el tema de los hospitales, la atención en los hospitales, el tema de apurar la vacunación, o sea tenemos situaciones reales claro, es la primera vez que tenemos tenemos una pandemia en situaciones de este tipo, pero, pero de, eh, al final quedamos dependiendo del análisis que hagan, de cuánto vea que ellos confían en el ministro, el que va a llegar a hablar a la, al comité de vacunación, o sea, co están confiando y creen que él pudo entender mejor por ser médico, obviamente, pudo entender mejor eh, el, lo que están solicitando. Les agradezco Bu a todos, al doctor Pérez, le agradezco muchísimo a Daniela, que lo ha hecho muy bien, de verdad, muchas gracias, y a las diputadas, Karine Niño y eh, doña Xiomara Rodríguez, por haber participado. Sí, 50 firmas, ahí tengo la carta, 50 firmas, todos los diputados apoyándolos y muchísima gente también apoyándolos y muchísimos estudiantes escribiéndonos, eh, diciéndonos que sí, que no entiendo, que no entienden, que no entienden qué pasa. Eh, dice doña Amelia, en el hospital Max Terán, Vals, Max Terán de Cartago están dispuestos a recibirme a recibirnos. Yo quisiera saber qué va a pasar con el examen de internado rotatorio y FOM, ya que también somos dos generaciones de estudiantes de todas las universidades esperando. Es que esto es un, de verdad... Eh, vamos a ver que cómo es posible que la, que la comité de vacunas se reúna solo una vez a la semana, que debería reunirse todo la, todo, todos los días. Futuros profesionales en medicina Gracias por ofrecer sus servicios por el bien de los y las costarricenses, dispuestos a arriesgar su salud por nuestro bienestar. Dice, le voy a decir quién lo dice, una persona, un hombre. Dice, así actuó Juan Santa María. Sí, porque ellos están pidiendo también apoyar, ¿verdad? O sea, es por lo que la Caja ha dicho que lo urgente es conseguir médicos especialistas ya preguntaron cuántos médicos asistentes generales tienen la caja sin nombramiento, será que con los que tienen la bolsa de elegibles puede solventar la situación eh, vamos a ver los médicos internos estamos listos para apoyar, como lo hemos hecho durante los últimos meses en la emergencia sanitaria, como personal de salud capacitado, pero para ello requerimos de la vacunación para volver a la totalidad de los servicios. Esto lo dice Gustavo Enrique. Vamos a ver, que tengo muchos comentarios. Eh, vamos a ver. que No entiendo aquí esta persona, porque si... Eh, no, esas cosas no las puedo ver aquí al aire. Eh, Dice, yo siempre pensé que enviar a los estudiantes avanzados que ya estaban para el hospital a la casa a estudiar virtual es un error garrafal. Debieron vacunarlos y permitirles prepararse durante una pandemia. Esa experiencia de aprendizaje se la desea cualquiera. La experiencia de aprendizaje, etcétera. Esto es parte de lo que nos están señalando en este momento. Eh, dice la, 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 la diputada Caris Niño que quiere agregar algo, un minuto diputada Niño, con mucho gusto, adelante
5: Gracias eh, Doña Amelia eh, es importante dejar claro que esta decisión que ha sido irracional eh, justo en un momento de crisis sanitaria que estamos atravesando eh, debe revertirse porque hay que dejarlo claro, es una decisión que no fue correcta, pero hay que revertirla y hoy en día tenemos muchos hospitales eh, saturados y hace falta tanto personal médico eh, como los mismos espacios en las camas ¿verdad? y cuidados intensivos. Y hoy más que nunca es indispensable aprovechar la formación académica y la vocación de servicio de todos estos estudiantes que, ade que además del apoyo eh, que dan de alto nivel, es importante ratificar una y otra vez que no lo hacen sin ningún costo económico y que hoy tienen un gran retraso eh, los estudiantes que vienen atrás en donde están suspendidos desde sus casas por este eh, rezago y que eh, muchos de ellos... Eh, bueno, eh, no, sino que los, el internado que deben de realizar es un requisito indispensable para poderse incorporar en el Colegio de Médicos. Así que eh, hablamos de carencia personal médico y no les estamos dando la oportunidad eh, eh, como corresponde. Así que yo espero que hoy, doña Amelia, eh, que hayamos levantado la voz, que todo este movimiento que se ha dado eh, sea una fuerza para que en el comité se tome la decisión correcta que no se había tomado anteriormente. Gracias,
7: Doña
1: Amelia. Bueno, qué montón de cosas que hay que arreglar en este momento, sin duda alguna, en ameliarueda.com le siguen informando sobre lo que pasó, sobre el operativo. Qué barbaridad, de verdad, sobre este operativo. Y pasan, y pasan cosas, dice uno, bueno, pero mira, ¿a qué horas? Y se dan movimientos y todo, y dicen, ¿eh, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Bueno, hay investigaciones que llevan tiempo, pero si dan buenos resultados, pues que den buenos resultados. Y eso es lo que está pasando en este momento con la acción del OIJ, que ha detenido a 22 personas, supuestamente miembros de una banda de narcotraficantes, eh, cuatro de ellos, dos ex agentes y dos agentes del organismo de investigación judicial entre los detenidos bajo ese supuesto, ¿verdad? Aclaramos. Bueno, hay muchas cosas que resolver. Tenía pendiente otro tema que es importante y vamos a aprender todos, porque me parece que cuando nos hablan de que hay pequeñas panaderías que tienen muchos años de oficio y de trabajar, que están temerosos de perder sus negocios, entonces nos damos a la tarea de averiguar por qué, qué está pasando, qué es lo que está pasando y cómo aterrizamos lo que está pasando. Yo le voy a pedir a don Federico Cubillas, que es uno de nuestros invitados. Eh, también está invitada María Elena Cascante, que es una empresaria de una panadería en Pérez Celedón. Luis Carlos Arce, empresario de panaderías en Guanacaste, Nicoya está él. Leonardo Rodríguez de los Llanos de Santa Lucía. Eh, pero voy a comenzar con don Federico Cubillas para que nos cuente su historia, qué es lo que les está pasando. Y tengo a una experta, a una experta en el tema de canasta básica tributaria que nos va a ayudar a entender eso que a veces cuando le dan unos números, fechas, uno no entiende muy bien. Bueno, comencemos por un par de historias para que ustedes vean cuál es la situación de estas personas desde la parte humana, qué es lo que están viviendo, que tienen sus negocios, que de repente se ven seriamente afectados tanto que temen perderlos comienzo con don Federico Cubillo él tiene 20 años dedicados a vender pan en la zona de Moravia hágame el favor y nos cuenta esa historia eh, don Federico y por qué la preocupación que tienen y que, que los lleva a temer perder sus negocios adelante, buenos días a todos en particular hablamos con don Federico
8: buenos días doña Amelia buenos días compañeros y buenos días a todos los que nos escuchan Doña Amelia, si me permite, me gustaría comenzar haciendo una pequeña síntesis de, para entrar en contexto de qué es lo que nos está pasando. Ahí. En el 2019, doña Amelia, entra el gobierno, crea la canasta básica tributaria. Ajá. Dentro de eso está el pan, eh, concretamente el melcochón. Por algún motivo, este, el pan con queso y el pan con jaunjuelí sale de la canasta básica tributaria y le cobran el 13%. Le meten el 13% de impuestos de ventas.
1: ¿Del IVA? Entonces,
8: el IVA, exactamente. Uh -huh. Ahí comienza, doña Amelia, nuestro problema. Eh, ¿Qué es el pan con queso, doña Amelia? El pan con queso es, es una barra de pan que se le pone, que pesa 300 gramos básicamente, más o menos, y se le ponen 10 gramos de queso. Eh, ese queso es un queso, bagaces que hasta donde tengo entendido, es un queso que se madure y se seca a base de sal, que la sal también está dentro de la canasta básica y tiene el 1%. Entonces, este, el pan simple, el que está al 1%, que está dentro de la canasta básica, al agregársele ese 10% de queso, que representa un 4%, más o menos 3% del producto en general, se le cobra el 13%. Ese, al subir el precio y al entrar el pan con queso dentro de la canasta básica, se nos aumenta el precio y nuestros clientes lo que hacen es que se nos van claro. eh, hubo una disminución doña Amelia del de 40% en la producción de pan con queso eh, esta gente ¿a dónde se nos fue? unos este, se quedaron comiendo pan simple eh, que no tiene queso y los otros se nos han ido doña Amelia, a los mercados ah. informales, que es realmente lo que se han crecido, las ventas como les repito eh, nos en un 40% en ese pan con, con queso y nos bajaron las ventas generales del negocio de entre un 5 y un 7% ¿por qué? porque además de la gente que se fue perdemos las ventas de los productos complementarios que se venden con el pan como los pueden ser los lácteos los embutidos sí. y algunas bebidas uh -huh. ¿qué tipo de clientes doña Amelia son los que nosotros tenemos? pues gente de clase media baja para abajo la gente que consume pan eh, en el desayuno, en el almuerzo en la cena, gente que con una barra de pan, doña Amelia este, desayunan cuatro o cinco personas o inclusive cenan eh, o, o almuerzan eh, a un precio pues bastante modico eh, tengo entendido, doña Amelia que el 18% de las panerías formales en Costa Rica con pandemia han cerrado y este el, con pandemia, pese a que nuestros negocios no han cerrado un solo día, eh, las ventas han disminuido eh, notoriamente, eh, depende del sector donde se encuentre eh, la panadería, en nuestro caso llegamos a bajar hasta un 30% las ventas, un día como hoy, eh, que salí de mi casa para estar un poco más temprano aquí, eh, no hay nadie en la calle. Eh, la restricción este, hace que la gente no circule, si no circula, pues no pasa a las panaderías y si no están las panaderías, obviamente no hay ventas. Entonces, con, con, en, en ese contexto, doña Amelia, eh, nosotros nunca hemos entendido por qué es que el gobierno el saca el, el pan con queso de la canasta básica, le mete el 13% y la gente al subir esos 70, 80 colones, el precio del pan, pues se nos van y lo que se hace es fomentar este los negocios informales. Eso en grandes rasgos es más o menos la situación en la que estamos en este momento.
1: Aquí dice, aquí dice una señora, ya, ya yo voy a decir, ¿qué majadería está de poner dificultades? insulsas, insulsas y ridículas. Pan es pan. Eh, pero vean lo que causa, ¿verdad? Vean lo que causa. María Elena Cascante es una empresaria de Pérez Eledón. Eh, ¿Cómo le ha ido a usted, doña María Elena? ¿Y qué opina? ¿Aló, doña María Elena? ¿Seguro tiene apagado el el, ¿A ver, doña María Elena? Ahora sí, ahora sí. Buenos días. Dígame, adelante. Gracias por
9: atendernos. No, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aquí sabemos que Pérez león es una zona todavía un poco rural, pero también se ha sentido demasiado, este este tema del, del impuesto al, al baguette con queso ha sido tremendo, porque por ejemplo, uno aquí en una tienda como la que tengo yo, que tengo como 23 años de tenerla, eh, vendíamos 100 baguette con queso y ahora estamos vendiendo 35 baguettes con queso, y no quiere decir que estoy vendiendo esos 70 que faltan o 65 los estoy vendiendo simples, sino que ya no los estoy vendiendo. Entonces, ha afectado a nosotros con tema de pandemia y todavía tema de impuestos, ventas en un 40, en un 50, inclusive el año pasado llegamos a un 55% menos en las ventas. Y, y afecta, afecta un montón, pero el gobierno no entiende esto. No entiende que, que 10 gramos de queso no hacen la diferencia en, en un pan para meterle el impuesto
1: y tras de cuernos palos, porque si la pandemia los afectaba, que los afecte un poquitico más ¿hace cuánto está pasando esto? Eh, María Elena
9: Este, este tema de, de, de baja de, en del venta, 15,
1: bueno. de, de que le pusieron el IVA y entonces, o fortalecen la informalidad y a ustedes les dejan de comprar el pan
9: Completamente, la informalidad es, es un nivel, aquí en Pérez de Ledo usted, usted se topará en los barrios, en todos los barrios, la moto vendiendo el vagueda a tres por mil y como le digo, o sea, ellos no tienen que pagar eh, ventas, renta no tienen que pagar impuestos, no tienen que pagar patente y lógicamente, o sea, el, el, la gente se queda, aunque la clase sea incluso clase media alta, porque he tenido gente incluso, eh, doctores, que dicen, no, pues a mí me pasan a dejar el pan y me sale muchísimo más barato y, y me, lo me lo venden en 500 colones, Qué por peca. ejemplo entonces, por supuesto que afecta y afecta un montón, o sea, de, de recibir eh, 230, 330 clientes en una tienda a, a recibir ahora 170 180 personas eh, afecta
1: y estamos hablando del pan, del melcochón y pan es pan, como dice esta persona que nos dice, pan, pan es pan. pan pan es pan eh, qué voracidad y con, y, uno, bueno Voy a parar aquí porque tengo a, a más gente de la actividad, tengo a don Luis Carles Arce de Nicoya y a Leonardo Rodríguez, pero tengo a la licenciada Silvia Castro, que es experta en canasta básica tributaria, que por eso quiero ahora hablar de eso, para que todos conozcamos un poco, en este caso, con el PAN, pero es con un montón de productos. Ahora, ¿desde cuándo está pasando esto? ¿Cómo se hacen esas valoraciones? ¿Desde cuándo está pasando? Y tengo entendido que toda esta gente se ha organizado también para pedir que revisen la situación. A ver, Silvia, explíquenos y cuéntenos a todos porque hay que aprender sobre el tema.
4: Perfecto, buenos días a todos. Muchas gracias, doña Amelia, por la invitación. Voy a tratar de ser lo más clara posible para entender primero qué es la canasta básica tributaria. Son una lista de productos ...que eh, se eh, espera que son los más consumidos por los hogares de menor ingreso, específicamente por los primeros tres deciles. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? El 30% de los hogares que tienen menos ingresos, eh, puede ser que ronden entre 136 mil colones en el mes, ¿verdad? que reciben de ingreso, hasta como 200 mil colones más o menos. Es, esos son los primeros tres deciles que es lo que busca la canasta básica tributaria. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo se sabe qué es lo que ellos consumen? De lo mismo que es la encuesta del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces se establece primero qué es todo lo que ellos consumen y con base en esto se hace esa lista de productos para beneficiar a esas personas que tienen menos ingresos y así, por lo tanto, no cobrarles el 13% de los impuestos, del impuesto al valor agregado y no que cobrarles solo el 1%. No obstante a esto, uno eh, tiene que entender que quien hace esa lista es el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Economía. ¿Qué fue lo que pasó en el 2019? En el 2019, exactamente por ahí de abril, fue cuando ya empezó hasta a regir esta canasta. Y esta canasta básica tributaria de productos, todos los productos que estaban ahí eh, eh, iban a estar con el 0% hasta el 30 de junio del 2020. Ahora bien, esa lista fue una lista nueva de una gran lista que teníamos anterior a esto, doña Amelia. Y ahí en esa lista anterior eh, decía que el pan de toda clase estaba considerado dentro de la canasta básica tributaria. O sea, que
1: pan es pan, como decía esta señora que me escribió.
4: Exacto, completamente eh, coincido con esto porque en todo caso, de la primera lista de que había de canastas y estaba pan integral, estaban varios, pero decía después, pan de toda clase. Uh -huh. Uh -huh. Eh, después viene esta lista que empieza, eh, como le digo, en abril 2020, 2019 y ya en primero de julio del 2020, ya toda esa lista nueva de canastas y se graba con el 1%. Y entonces... Ahí es donde ya el mel colchón, en este caso particular, con queso o con ajonjolí, ya no está. Lo que significa que ya ese pan ya tiene un 13% de IVA. ¿Qué significa eso? Que la persona que antes adquiría este pan tiene que saber que ya no pagaba los 500 colones, sino que pagaba un 13% adicional. Eso es lo que hace que todo lo que los, los, los señores acaban de decir, pues de ahí, de contraiga ese mercado a la panería en ese caso específico, pero doña Amelia quisiera agregar algo, me llama la atención, en función a lo que acabo de explicar de lo que es una canasta básica tributaria, que la trenza y el arrollado de queso, sí está dentro de la canasta básica Ay, tributaria Dios. además, agreguémosle una cosa, este tema ha sido ya eh, llevado a, a, digamos, a discusión así como otros temas sin embargo el tema del melcochón como tal, que es lo que estamos viendo no ha surtido ningún efecto ¿Pero
1: por qué? No. ¿Qué diferencia hace? Ministro de Hacienda, ojalá que esté oyendo don Elian este, en esta, este programa o se lo manden a don Elian porque no entiendo, ¿cuál es la diferencia que hacen entonces? ¿Cómo, cómo hacen de la diferencia? Porque, ¿Cuál melcochón? No entiendo
4: eh, Exactamente, no y, y, y vamos a ver, la diferencia uno quisiera entenderla porque al final es unas personas del INE andan to puerta en puerta con tocando lo los hogares, identifican qué es lo que consumen las personas y con esto, las personas de menor ingreso, y con esto sacan esa lista. Pero ¿qué diferencia hay precisamente en lo que usted acaba de decir? Este es el melcolchón y esa trenza, pero yo le voy a poner un, un, un puntito más aquí al, al tema de discusión. Ajá. ¿Cómo es posible? Y ahí es donde uno se empieza a hacer las cuest los cuestionamientos de lo que dice la ley y de lo que es la práctica de que, por ejemplo, el tema de los pescados, verdad que, bueno, bendito Dios, o sea, o sea, también tenemos que buscar que las personas puedan adquirir este tipo de productos que tienen menos ingresos para que puedan alimentarse, o sea, es, es llenar la pancita, más allá que otra cosa el tema de los pescados ellos sí lo modificaron en un decreto y entonces incorporaron expresamente doña Amelia, en un decreto que sacaron antes de sacar la nueva lista de canasta básica tributaria, que de hecho ya entendemos la están trabajando Metieron a que sí están dentro de la canasta básica tributaria eh, todo lo que son los pescados frescos enteros en filete en especie, atún, dorado, vela, malín, espada, bonito, bolillo y pargo, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo hicieron esa lista? O sea, ¿a qué hogares tocan? O sea, ¿qué, claro. ¿qué, ¿cómo es esa información fuente que extraen? Si no tiene mucho sentido, ¿cómo el pan? <risa> De este tipo, que es un pan colchón con queso y con agonjolí, simplemente como dijo ahora don Federico, que son como 10 gramos más o menos lo que le ponen en función a esto. Eh, eh, o sea, no, ¿por qué y, no hicieron y, una y, modificación y... sabiendo que tenían las herramientas para hacerlo? ¿Cómo, cómo entiende usted que, que sabe de, de tema tributario?
1: ¿Cómo alguien que esté manejando esto no sabe que eso va a fortalecer la informalidad así, así? O sea, básico, básico de primera entrada.
4: Doña Amelia, tienen que saberlo, o sea, esto lo sabe hasta la persona más, más sencilla, o sea, eh, esta es información que ellos tienen que tener clara, ellos tienen que tener los números, vea cómo, es, vea, don Federico ahora decía de, de los números más o menos, y, y doña María Elena, ¿verdad?, hablaba de, de que ella vendía tantos panes en, en queso y ahora más bien se le ha disminuido sí. y no significando que pasan a comprar el sencillo, ¿verdad?, sino que se van a la informalidad, o sea, negocios pequeños donde son equipos de trabajo, eh, expertos en la parte contable o en la parte numérica, pequeños. Ahora, un Ministerio de Hacienda, donde tiene a todos sus colaboradores, donde tienen que estar al, al pendiente de esos números, esos números tienen que estar ahí brincando, obviamente. Entonces, ahí es donde uno también eh, reclama, porque además de ser uno, digamos, hacer ser tributario, también uno es consumidor, ¿verdad?, y también se pone, y hay una empatía, con aquellas personas que no tienen tanto eh, que no que, que tienen menos ingresos entonces uno no entiende muchas cosas doña Melia pero esta información la tienen que tener ellos muy clara estos son números que la maneja la tiene que manejar el ministerio el ministro, yo he estado frente a en reuniones con, con, con la parte del ministerio de Hacienda donde está la persona que encabeza el, el ministerio de Hacienda y tiene a su persona aquí a la par y le dice sí tantos ingresos en ese sector o sea, cuestión de estadística inmediata que cuando uno está en esas reuniones eso, por eso entendería que esta información la tienen que saber ellos. este Pero usted me decía que usted, a la, a la que
1: usted cree o sabe que se, esté, que se está revisando esto. ¿Desde cuándo? ¿Cómo se está revisando?
4: Vamos a ver. Ya sabemos que existe. Ellos han estado comunicando, ¿verdad? En diciembre, creo que fue el pasado diciembre de 2020. Eh, se habían, eh, ¿cómo es que se llama? Establecido un borrador, si mal no me equivoco. O sea, ellos sí están trabajando, doña Amelia, tienen la información para trabajar. Ay, Dios Sin mío, embargo, no no entiendo cómo es posible que estas cuestiones no se hayan podido modificar cuando sí existen las herramientas eh, a nivel jurídico que puedan hacerlo. Ya le, le doy un ejemplo claro. O sea, por decreto ejecutivo entre estos dos ministerios, Make y Hacienda, han emitido eh, incorporaciones a la canasta básica tributaria, así como también han Hecho una extracción, ¿verdad? Y me refiero a una extracción porque fue un caso en específico que sacaron de uno de los productos, eh, uno de los productos de esa canasta básica tributaria, por ahí de julio, eh, abril 19 exactamente, ¿verdad? Entonces, así como meten y sacaron esto, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces también consideran esta parte que ya se les ha hecho saber, o sea, es que ya se les ha hecho saber. O sea,
1: que esto lo decide el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda.
4: Sí, señora, eso, la canasta, la lista esa que tiene que ser canasta básica tributaria, que eh, todo lo que esté ahí va a estar al 1%, lo deciden ellos dos.
1: No, 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 la ministra de Hacienda, eh, perdón, la ministra de Economía, voy a, no sé, si está escuchando que nos llame y nos explique si no se lo voy a preguntar porque porque es que hay cosas que pasan lo absurdo, pero además el pan es lo que come todo el mundo y además aquí no podemos seguir permitiendo la informalidad porque siempre va a ser el mismo cuento, un poquitico es el que paga impuestos, el que todo y un montón es el que busca las maneras de, de, de no formalizarse, o sea, esto y esto trae como consecuencia que voy a volver ahora con nuestros invitados. Doña Silvia la dejo ahí eh, pensando sobre qué le seguimos explicando a la gente, que no es tan difícil al final, ¿verdad? No es tan difícil, pero que bueno. Don Luis Carlos Arce tiene 24 años de estar en esta actividad en Guanacaste. Y yo, y yo por eso comencé el programa diciendo que los había traído a hablar aquí, porque ponen a la gente contra la parela, ponen en una situación económica de que si usted dice, ay no, 100 mil colchones y sí, 25 mil colchones, no, eso va sumando y sumando. Y gente con años de tener su, su negocio se ve en situaciones económicas serias y muy graves. Don Luis Carlos.
10: Buenos días, doña Amelia. Buenos Muchas días. Muchas gracias por tenerme en su programa. Efectivamente, eh, uno en estos, ya llevo 26 años Oiga. en el negocio y, y es un negocio muy estable, ¿verdad? El, el PAN es de, de alto consumo, masivo, y eh, nunca, nunca hemos afrontado una situación de este tipo. Ah. Eh, tal y como dijeron los, los, los otros colegas, efectivamente fue marcada el efecto cuando entró a regir el IVA eh, y, y cosas irónicas, porque yo sinceramente no conozco el tecnicismo de esto, pero me cuesta entender que un producto que, el, que, que es, digamos, ahora es con, al 1%, que es el mercochón con un valor agregado de 10 gramos de queso ya hace ese brinco tan grande. Y lo otro que también eh, me cuesta entender es cómo, bueno, doña Silvia estaba explicando un poquito esas listas, pero yo, yo sinceramente no entiendo cómo las sacan, porque... Yo le voy a decir, de la experiencia nuestra, el melcochón con queso era, antes de entrar a regir el IVA del 13%, era el producto que más se vendía entre los tres distintos tipos de melcochón que vendemos. Ay. Y uno hubiera pensado, bueno, ¿quién compra ese melcochón? El de, el de, ¿La gente de mayor puede adquisitivo que nos visita? No, y era que no. Uh -huh. Mucha gente de escasos recursos compraba el melcochón con queso porque sencillamente se lo comían tal cual no tenían que agregarle nada más para que le supiera un poco diferente verdad eh, entonces uno dice y ahí estamos castigando exacto. a la gente que tiene menores ingresos exacto, exacto. ahora el, el, el la informalidad en muchos giros de negocio existe en unas con mayor fortaleza que otras ustedes pueden entender que en la panadería es eh, es un es un gremio es el sector informal muy fuerte ¿por qué? porque es entre comillas sencillo hacer pan, eh, la, la pandemia ha potenciado eso mucha gente se ha dedicado a, a, a cocinar, a hornear cosas en su casa para vender y eh, obviamente en detrimento de todos los que estamos en el sector formal donde bueno, nosotros sí obviamente tenemos que cumplir a cabalidad con todos los requerimientos que la ley nos, 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 nos solicita ¿verdad? entonces sí de feria, si ya veníamos con, 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 un, con un golpe en el 2019, eh, nos llega pandemia y, y esto, la informalidad entonces nos potencia aún más el detrimento en las ventas que hemos venido teniendo.
1: Aquí me dicen, buenos días Amelia, ese tema del pan con queso es otro producto de un estado burocrático al extremo, donde los que deciden no tienen idea de qué es lo que están haciendo, por cierto, como son tantos, esos son los más buscados por los políticos para que les den el voto a cambio de darles más granjerías, dice la gente. Eh, sí, eso que usted decía, don Luis Carlos, es que le suena a uno, aquí algo no está funcionando, no está caminando, porque yo no creo que alguien gobierne diciendo, castiguemos a esos y vamos, ponele a esos, pero ¿por qué no a estos o a estos? No, 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 pongamos esos. Almejocchón con queso, no entiendo. Y por supuesto estimular la informalidad, menos lo entiendo yo por parte por parte de cualquier gobierno, porque eso mata a un país también. Leonardo Gorri eh, Rodríguez, que tiene también más de 20 años de estar en eso, me, me decían desde llanos de Santa Lucía. Buenos días, don Leonardo.
7: Buenos días, Amelia. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos esperando que estén muy bien ustedes y sus su familia. Sí, sí, es, en realidad creo que los colegas han, han resumido y la, la señora experta también el tema. Es, es una... Eh, a veces, como dice don Luis Carlos, eh, no conocemos los tecnicismos, pero pero también a veces uno se aplica el sentido común, uno no, no entiende de cómo un producto donde solamente es la misma base, que es el mismo pan, el mismo microchón y se le pone un poquito de queso, este se le mete ese, ese, ese 13% de impuesto que es realmente grosero. Grosero para la gente, yo tengo la, 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 la panadería en, en un sector pues que, que es eh, de clase eh, baja, digamos, y, y lo reciente. O sea, eh, pasamos de vender el poquito de pan con queso, prácticamente no sacaron ya pan con queso, ¿verdad? este Hasta cierto punto eso podría ser también como, como un gusto que la gente se podía dar pues por el precio de más, pero ahí 100 colones, 150 colones, 200 colones, eh, pesan y cuentan en, en el presupuesto semanal. Súmelo usted, muy sí. bien lo dijo usted en la media, eso es como un cuenta gota, ¿verdad? Súmelo día tras día, tras día, tras día, son los pasos de luz, para, para hacerse más o menos una, una idea. Y al final de cuentas, el pan está en la, en la base de, de, la, de, la, de la pirámide nutricional, ¿verdad? Eh, con un melcochón, con un baguette, una familia de dos, tres eh, o con dos melcochones que solucionan un tiempo de comida se le pone algún complemento adicional y logran solucionar. Entonces, realmente, eh, esto empezó... Yo estaba viendo los números de, de marzo del 2019, abril, que entró eh, el 13%, y a partir de ahí, los meses siguientes, cómo la caída fue empicada, ¿verdad? Si a eso le sumamos este, el año pasado, que es un año para el olvido, definitivamente, terminamos de... de, de, de de, de poner los negocios en una situación muy, muy complicada. Eh, tenemos que hacer provisiones para poder pagar los aguinaldos que no puede saltar a la gente. Doña tenemos que pagar la caja de seguridad social, claro. tenemos que, que cumplir con los impuestos, tenemos que tener una policía de riesgo de trabajo del INSE, tenemos que hacer todas esas cosas que los que estamos en, en el, en el, de manera formal y cumpliendo con todo lo que se, se, se tiene que cumplir cuesta, viera cómo cuesta y, y, y aparte de todo eso también nosotros tenemos que comer, entonces este es una es una faena dura, es una faena complicada, pero eh, esperemos que, que, que los señores de que, que están encargados de esto pues pues eh, logren eh, eh, entender que que a todas luces no es no es algo no es algo que está bien, ¿verdad? O sea, es un tema yo pienso que, que de sentido común, o sea, tal vez por querer recoger eh, un poquito más de colones en ese producto, pues están fomentando, como bien lo decían los compañeros, todo el tema de la informalidad. Porque eso es, eh, eh, eso es de todos los días, ver ese tipo de, de, de mercados eh, o, de, o de negocios que están en la informalidad.
1: Dice, la informalidad no surge solo por el IVA, también están las patentes, los permisos de salud, el INSS, la caja, el alquiler, etcétera más la pandemia. Otra persona dice, las ventas bajan y la caja cobrando igual. Yo no, si la gente se da cuenta porque el sentido común existe y porque porque sienten en sus bolsas todo. Don Leonardo, la situación es tan seria como, por eso que estoy haciendo este foro, como la que me han comentado y algunas personas me han escrito, de que los está poniendo prácticamente al borde de cerrar.
7: Bueno, doña María, yo, yo el año pasado lamentablemente tuve que cerrar un, un un negocito yo tenía dos y bueno y, 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 y tuve que cerrar uno o sea eh, se agudizó con el tema de la pandemia eso eso sucede y, y, y eso le tiene que estar sucediendo a muchísima gente eh, entonces eh, eso es un hecho eso es un hecho a mí me, a mí me pasó y, y, y pero bueno estamos contándola con, con, y seguimos trabajando para poder sostener el, el, el sostener la mula,
1: sostener la mula aquí estamos, bueno no solo ustedes <risa> en este país hay mucha gente sosteniéndose, pero no es justo no es justo que este pase no solo por ustedes que son eh, eh, pequeños empresarios, sino por la gente que también como dice usted muy bien bueno, es un regalito, ahí, un agregado el pedacillo de queso que le están poniendo y por qué la agarraron con el melcochón con queso, porque resulta que pareciera que se vende mucho el melcochón con queso, don Luis Carlos es correcto se vende mucho
10: se vendía mucho. Se vendía. Se vendía mucho. Sí, sí formalmente es, es, se
1: vendía mucho, sí.
10: Sí, claro, claro. Entonces, y ya... y es, es evidente porque porque los números lo confirman. O sea, uh -huh. no, no, es una apreciación subjetiva. No, no. Hay, el, la estadística lo dice. Y, y también pasa eh, en otros productos que fueron que fueron grabados. Pero recordemos que que cuando entró a regir esta nueva canasta tributaria, eh, nosotros, por ejemplo, las, las, los productos de repostería. Uh -huh. Eran exentos y todos, todos, indiferentemente de, de su composición, pasaron a, a pagar el, el 13%. Sí, por también Entonces, O sea, el, el melcochón, porque obviamente es de alto consumo por, por la población, pero también los los productos de repostería sufrieron un, un gran, una gran baja. Entonces, no fue que... Porque alguien puede decir, bueno, hey, pero fue un producto nada más que se vio afectado dentro de su oferta que, que, que tiene en, en su negocio. No, no, no. este Fueron muchísimos y entonces, claro, el efecto eh, en estadística, como le decía don, don Leonardo eh, eh, lo evidencia la, las ventas comenzaron a bajar y entonces el segundo semestre del, del 2019 fue cuando uno compara, por ejemplo, contra 2018 eh, son números rojos y, y súmele a eso, como yo lo decía en la intervención anterior súmele a eso eh, el efecto de, del 2020, ¿verdad? que todavía, eh, al menos nosotros todavía es increíble, todavía nosotros eh, no, o sea, estamos un poquito más bajo en, en, en ventas que en el 2020 cuando comenzaron a bajar, ni qué decir del 2019 eh, que están, a pesar del tema de, del IVA, eran ventas muy superiores a las que tenemos hoy, entonces ha sido muy duro, como decía don, don Leonardo, bueno, no, nosotros gracias a Dios no hemos tenido todavía que cerrar ningún punto de venta, pero, pero estamos al filo, o sea, al filo, al filo, uno uno desde ahora eh, tiene pesadillas con, con diciembre cuando tenga que llegar Ay, a pagar sí, inventarios, sí, 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 y, y ver, eh, perdón, aguinaldos, y, y ver de dónde vamos a tener los recursos. Entonces, es crítica la situación.
1: Doña María Elena Cascante, ¿qué piensa usted? Doña María Elena, ella es empresaria de Pérez Celedón. A ver, que apaga el, el, la computadora o el teléfono. Ah, el
9: es ave. que estas uñas, no me, estas uñas no me dejan conectar bien el, el audio. Sí, 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 a mí me pasa. Como, como dicen los compañeros y, y don Luis Carlos, eh, es tremendo esto porque lo mismo piensa uno de cómo, en palabras ticas, como rayos vamos a hacer en diciembre. Para, para sostener esto, o sea, eh, hay que pagar y se sigue pagando y estamos hablando de que se está perdiendo venta, o sea, se está perdiendo mucha venta en un producto que, que realmente no debería no estar en la canasta básica, es, es tremendo y, y, y yo doy el ejemplo aquí en, en esta zona, en Pérez Ledón qué sé yo, en, en el perímetro que hay, habían 12, 13 panaderías y en este momento hay cinco o seis que cerraron se ya, wow. eh, otras que dicen bueno yo calculo que un mes más y me tengo que ir y, y, y da pena, da pena porque uno dice puñete, es, es esto es tremendo, es tremendo porque, y la informalidad al nivel, porque como les digo, o sea la informalidad en este momento es la que está haciendo, eh, se está sosteniendo, porque nos quita, nos quita venta, nos quita este clientes y, y es tremendo, uno dice, yo, como dice don Luis Carlos, al, al filo, nosotros hemos estado al filo de, de cerrar una tienda, porque definitivamente eh, de las ventas no, no funcionan, y como dice don Carlos también, no solamente el el mercochón con queso, estamos hablando de que la baja fue en, mm. en prácticamente todo lo que tiene que ver con productos de panadería, mm. Es, es muy es muy tremendo esta situación.
1: Y que es una opción muy muy muy, muy linda para la gente llegar, comprar el pan, la mantequilla, la natilla, el jugo de naranja, o sea que, que quedaba muy bien, ¿verdad? Fue una es una buena muy una buena idea y ojalá que se fortalezca. Don Federico Cubillas, a esta altura ya estamos casi cerrando, pero por eso los invité, para que la gente los escuchara a ustedes. Ahora doña Silvia nos va a enseñar un poquito más del tema, pero para que la gente los escuchara a ustedes. Y, y ¿quién no quiere a los panaderos? ¿verdad? ¿quién no quiere? uno siempre quiere ir a la panadería y llegar y todo, o sea, porque vean lo del pescado, tiene sentido pero es que aquí mucha gente por eso yo digo, cuando hablan de la plata y del presupuesto nacional y lo aprueban a todos, recuerden que eso es platica de todos, recuerden que eso es plata de todos, ¿verdad? pero de ahí no nos dejan no nos dejan nada, nos exprimen y nos exprimen y fortalecen la informalidad eh, Don Federico ya cerrando los los eh, los testimonios de ustedes que están con eso todos los días desde hace muchísimo tiempo que eso es otra cosa que no entiendo muchísimo tiempo eh, eh, que nos, nos deja usted en el
8: programa? Mire doña Amelia, primero agradecerle usted el espacio, segundo seguimos sin entender por qué es que se dan estas cosas, no entendemos por qué afectan a todo un gremio eh, de esta forma, no entendemos también cómo se afecta a la clase baja ...que como han dicho todos los colegas y doña Silvia también... Eh, ...tal vez es, es la única forma de alimentarse en la mañana claro. o en la noche o al mediodía... ...entonces no es solo un tema que nos afecta a nosotros como, como, como gremio panaderos... ...sino que afecta a la población más sensible de este país... ...y definitivamente seguimos sin entender por qué se dan estas cosas... ...si ya hemos dicho que al aumentar el negocio informal... Eh, ...tampoco es que el gobierno está recaudando más impuestos... Entonces, doña Amelia, eh, honestamente eh, no entendemos, a veces no sabemos a, a quién acudir, este, nosotros pues ten, no tenemos estructura, somos bastante limitados, y esto de, nos tiene con las manos amarradas, doña Amelia. Eh, usted no tiene una idea de lo que es tener a nueve me, eh, por nueve meses a los empleados con el salario disminuido, Ay,
7: sí.
8: por más que uno les explique y les diga y les enseñe los números y la excepción, ellos dicen, bueno, pero es que yo también tengo mis obligaciones, yo también tengo que pagar casa, tengo que pagar luz, tengo que mandar mis hijos a la escuela o lo que fuera, y es durísimo, la situación realmente es muy durísima, pero no solo para nosotros los empresarios, sino también para la gente que consume nuestros productos.
1: Sí, y, y uno no entiende. Bueno, yo, ya como les dije doña Victoria, estoy segura que si hubiera estado por eso ni la llamo, porque si hubiera estado eh, el programa escuchando el programa, ella misma llama, pone un mensaje, pero sí la voy a llamar yo y le voy a decir que le voy a mandar el programa para que lo escuche. La ministra de Economía, ella es muy empática con estos temas, ella entiende. Porque mira, que sea el melcochón con queso, con todos los razonamientos que ha habido, y los otros no, nadie no sabe por qué. Y como también me dice, es que ya esto ya es lo máximo, ponerle el IVA a un tostel es el colmo de los colmos, dice. No, tienen toda la razón, dice Doña Amelia, me dice Luca, no hay voluntad de combatir la informalidad, con solo meterse en Facebook podrían intervenir a todos los que hacen negocio de forma ilegal eh, vamos a ver doña Silvia Castro a esta altura canasta básica, lo hicieron con el pescado yo supongo que deben tener un listón ahí, pero en esto del pan y del de, y de bollo de pan eh, con, con, con queso eh, o sea, me parece casi que aberrante ¿verdad? o sea, y por eso quiero saber con las autoridades ¿cómo va esto? le voy a preguntar a la ministra ya te digo, don Elian está con esto de los de, de, del Fondo Monetario y todo, pero voy a mandar un mensajito que si quiere le mando el programa porque es que no entiendo o sea, cuando yo no entiendo vea hoy ve, en el programa igual, o sea, yo no entiendo por eso traigo el tema aquí, porque no entiendo la injusticia, ni entiendo que se fortalezca la informalidad ni entiendo que no piensen en, 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 en los pequeños empresarios como yo digo, que quieren empobrecer este país, que queden solo pobres y los de las pensiones millonarias y los empleados públicos y los demás que hacemos en el centro, no entiendo yo no entiendo, pero Silvia Castro, que es la experta en canasta básica tributaria, nos va a cerrar el programa, ¿qué se le ocurre después de haber escuchado esto? yo lo que me comprometo es mandarle el programa a la ministra y si don Elian me dice que tiene chance mandárselo a él, pero a la raíz del cacho no voy a ir con el segundo, tercero, cuarto y comienzan a pasarse la bola porque la institucionalidad ahora es así todo el mundo se pasa la bola y al final yo dije aquí no va a pasar nada, pero no se lo mando a la raíz del cacho para que nos puedan dar una respuesta y podamos ver qué pasa es el melcochón con queso y lo compra bueno. mucho la gente y ya dijeron por qué aquí yo no tengo que agregar nada más ha hablado esta gente con una sabiduría y una verdad que es que no tengo mucho más que decir que decirle a doña silvia que, qué siente usted que podría estar fallando por qué los tiempos y eso es una decisión que se podría tomar de un día para el otro porque dice ni siu, ¿y por qué con el melcolchón con queso no sé porque habrá muchos casos no solo esos y por qué al pescado sí todo de todas formas no sé pero, doña Silvia, usted que tiene experiencia en esto de la canasta básica tributaria, hoy tocamos el PAN, pero hay muchas situaciones, digamos así, que uno no entiende para decirlo de la forma más sencilla.
4: Exacto. Bien, doña Amelia, con el tema de, de los tiempos, lamentablemente la canasta básica tributaria por muchos años ha sido uno de los temas que más se han dejado ahí de... Antes estaba el 0%, ¿verdad? Pero lamentablemente es uno de los de, de las cosas que la administración tributaria digamos que deja ahí de lado pero ¿cómo solucionamos este momento, en este momento esto? y como usted bien lo dice eh, se le llega directo a la raíz al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía bueno, porque no se hace un decreto eh, donde se reforma de manera parcial esta lista de canastas básicas tributarias así como hicieron el pescado? esa es una de las soluciones inmediatas ¿De una vez? esa antes de emitir la nueva lista de canastas básica tributarias que ya sabemos que están trabajando ¿verdad? Y como usted lo bien lo dice, es que no solo el pan, ¿verdad? Hay muchos temas, por ejemplo, a uno le llamó mucho la atención desde que salió esta, esta nueva lista de, en aquel momento, en el 2019, ¿verdad? Que los jabones, por ejemplo, jabón en barra, un ejemplo así de que ahorita es eh, como, como clásico, ¿verdad? Me ¿Cómo el jabón de barra se sacó de la canasta básica tributaria? ¿Qué significa? Que los hogares de menor ingreso no lavan la ropa y menos en época de pandemia eso solo lo dejo así como en el sí, aire, sí, 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 como dice uno lo dejo por aquí, me voy muy despacio, ¿verdad? Qué para horror. ver qué va a pasar. Pero ¿por qué no se hacen este tipo de soluciones de forma parcial? O sea, se puede hacer para poder colaborar, para ver esa fuerza, esa buena voluntad que tiene el ministerio, el ejecutivo de colaborar con el pueblo. O sea, eso es lo que uno podría estar pensando, o sea, básicamente, ¿por qué no se hace una una reforma parcial? Lo pueden hacer, lo pueden hacer como lo hicieron con el pescado, se introduce dentro de la canasta básica tributaria y hasta que se haga un análisis por parte del Ministerio de Economía, ¿verdad? El tema del pan de ajonjolí, perdón, el del ajonjolí, queso, o sea, el que sea. O sea, ¿por qué no se hace eso? Eso sería una un aliciente para poder pensar en la buena voluntad que tiene el Ejecutivo de colaborar con los hogares de menor ingreso porque tenemos que saber y como ya todos lo dijeron, no necesariamente o sea, el, el tema del pan con queso, ¿verdad? Es porque puede representar una comida completa, desayuno, almuerzo y, desa y, y, cómese, y cena para muchos hogares que tienen, imagínense un ingreso de 136 mil colones en el mes donde tienen que pagar agua luz y ahora con el agua, ¿verdad? ¿cómo ha estado? Eh, ¿Me explico? Esas son las cosas, doña Amelia, que sí tienen, son son eh, herramientas que tiene el Ejecutivo para poder colaborar con esta situación.
1: Bueno, vamos a ver si vamos a tener eh, eh, una respuesta. Yo pienso que es tan sin sentido que, que esto podría de verdad tener una solución pronta. Eh, no sé cuánto tiempo ya... Aquí alguien me está informando. Vamos a ver. Veces que ustedes me apoyan muchísimo. Ya voy a ver. Esto me está mandando una fecha. Espérate. Lo, lo vi y lo colí y ya no lo encontré. Eh, vamos a ver. Eh, esto tiene mucha data, ¿verdad? Mucha data. Eh, eh, y, y mucho tiempo de estarse... ¿De, de ¿Son años? Y cuando, cuando cuando la situación termina afectando tanto al empresariado, y entonces de, tendría que haber estudiado eso y tener alguien que lo decida aquí, si no se trata de otra cosa más que decirlo. Porque eso, de echarle mano, mira, ¿quiénes son ¿cuál pan es el que más se come? Metámosle también en el IVA. Ah, mira, ¿y cuál es el otro? Metámosle. Y mira, eso no es forma de gobernar un país ni de cobrar impuestos. Doña ya Amelia, no es. y
4: es que este tema no le afecta, digamos, no, bueno, sabemos toda la parte de la empresarial, ¿verdad?, el, el panadero, el que tiene que hacer su negocio, yeah, sí. pero el IVA el IVA realmente lo paga quien consume el pancito, uh -huh. al final es que le está poniendo más caro este producto, entonces y al final es el no pueblo compra. el que está sufriendo con esta situación, uh -huh. o sea, ese es el tema, digamos, que uno tiene que, que, que considerar acá. O sea, el, el, el empresario, ¿verdad? El IVA que paga, el IVA que se puede acreditar, por así decirlo, deducir, eso no va a tener ningún problema. Pero la persona que paga el pan, que se lo va a llevar a la, a la, a la casa a comerlo, es la persona que está pagando, es la persona que está sufriendo, digamos, este efecto.
1: Ay Dios, por, por eso digo, el sentido común debería prevalecer, pero la justicia también. Por eso le, yo voy a hacer mi tarea que siempre se las digo con toda transparencia. Le voy a mandar el programa a doña Victoria para que lo pueda oír ahí cuando va en el carro y a don Elian, ojalá que pueda prestarle atención. Señores, comencemos por ese, pero revisemos nuestra canasta tributaria, hay que revisarla ya. Ya hay que revisarla, ya no ni me imagino, usted que es la experta, Silvia, todos los casos que, que ameritarían tomar decisiones para ayudar al consumidor.
4: Sí, señora, hay muchos casos.
1: Dígame.
4: Como le decía, el tema de los jabones, bueno, el tema fatal. de, etcétera. Hay mu muchísimos, muchísimos casos. El tema de la natilla, de la leche. O sea, hay cosas como que son incongruentes cuando uno lee la lista versus lo que uno sabe que realmente consume un hogar de menor ingreso. Entonces, ahí es donde uno pediría que, por favor, más allá de un número, es, es, como usted lo decía ahora, es el sentido común. O sea, todos hemos pasado, los que hemos venido aquí de, de abajo para arriba, ¿verdad?, tratando de ir mejorando la, la situación socioeconómica, ¿verdad?, de, de, del lugar de uno. Eh, uno sabe, uno conoce. Eh, esto lo hacen también ellos, y ellos lo saben. Entonces, doña Amelia, definitivamente aquí sí tienen que analizar mucho esto, porque si no vamos a seguir con lo mismo, la informalidad. Y cuando tenemos un hueco aquí con informalidad, entonces vamos a poner más impuestos, más, más, más temas eh, sin controles, ¿verdad? Y una vez dicho oh, te sea paso, o sea, entonces tenemos un desbalance total. Tenemos por un sentido una persona que es informal y otra persona, como los compañeros que están acá en, esta, en este momento, donde tienen que cubrir esos costos fijos a sabiendas de que tienen un hueco por esta informalidad. Entonces, doña Amelia, todo tiene, en impuestos siempre he dicho, o sea, todo es un conjunto, es, es congruente, no las cosas no son aisladas, los impuestos no son aislados, es un mismo conjunto, todo se tiene que analizar.
1: Así es. Muchísimas gracias a la licenciada Silvia Castro y es experta en canasta básica tributaria, a Federico Cubillas de la zona de Moravia, a Marilena Cascante, empresaria de Pérez Ceredón, Luis Carlos Arce, empresario de Guanacaste, Leonardo Rodríguez, empresario de los Llanos de Santa Lucía que con una enorme verdad le han contado a ustedes la situación que viven muy bien Ana Lucía, que los trapole le dice, bueno, ellos, pero las personas que son las que tienen que pagar todo eso, que entonces simplemente dejan de comprar ¿verdad? Dejan de comprar ese pan eh, y estamos hablando del pan es que aquí todo, estamos hablando del pan y de un problema que solucionar del melcochón me encanta cuando dicen melcochón, solo me dan ganas de tener una taza de café con un buen melcochón mantequillita o natilla, imagínense ustedes qué premio sería. Me encanta eso de melcochón. Ahora decimos paguet en francés, porque es un poquito diferente al melcochón, pero me encanta el melcochón cuando uno tomaba café, qué rico, con, 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 con pasito con natilla o pasito con mantequilla. No, 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 no. Vamos a ver si les podemos ayudar en el sentido simplemente de transmitir la información y pedir una respuesta. Bueno, todavía nos faltan unos minutos para terminar y dar el pase ya al último corte pero decirles que en ameliarueda.com tienen la información ustedes, la banda narco que usó ganancias para adquirir lujosos bienes valorados en 20 millones, que se capturaron 21 personas que se suponen de una banda, supuestos sospechosos. Nada más espero que por favor estén todas las pruebas listas para que no salgan aunque mañana pasado se fueron, eh, ya se fueron para la casa y no era nada o no pasó nada, ¿verdad? Pero qué serio, qué serio. Por eso en las en las películas y en las cosas narco y todos los narcos dicen hay que ir para Costa Rica y a mí me duele tanto cuando dicen eso. Ojalá que en este país podamos con algo tan espantoso como es la criminalidad, el narco y todo el daño que terminan haciéndole a un país. Porque también está el lavado de dinero, verdad. también está eso aquí en este momento. Nuestros patrocinadores todavía tienen algo que decirles y nosotros agradecerle a nuestros patrocinadores que confían en el trabajo que hacemos, ¿cómo no se lo vamos a agradecer? Escuchémoslo y nos encontramos de nuevo mañana. Gracias por estar con nosotros.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.